1: Bon mais Thierry Voltan, nous sommes rejoints par Jonathan Boucher-Petersen qui est à Libération
2: et par Eric Brunet. Vous écoutez ouais, Thierry Un Petit mot de réaction, c'est je suis mmh. étonné quand on qualifie les trotskistes de pro communistes que si on va dans le détail, ils étaient Trotskis à, à cette époque-là, dans les rues, ils se battaient avec le Parti communiste, avec la CGT. Il pas dit ça. Hein. Donc je trouve ça un peu bizarre de faire des grandes familles sur les trotskistes devraient s'excuser pour les crimes du régime communiste. Je trouve c'est tout à fait mais important de faire. Pour les ça...
1: crimes, pour les crimes, notamment de, de la
2: République. Bah, hey, ouais, ouais, mais du coup c'est plus exactement le même discours. C'est pas les millions de morts. Ils n'ont pas je, été stalinistes Je sont, là, ils ont, ils ont, Je connaissais l'histoire pour ouais. vous dire que je
0: les, les trotskistes ont été particulièrement pourchassés par les communistes de, de oui, Moscou. C'est toujours bon à rappeler quand même. Pendant le l'Espagne, ils ont été les oui. premières victimes si je puis dire, ça c'est vrai. Non, ça paraît un peu anachronique, mais c'est vrai non, que c'est des subtilités qui avaient du sens à l'époque. Non, mais le seul problème, c'est que il présente Trotski comme un espèce de prophète formidable qui n'a jamais eu de main dans le sang. Je suis désolé, il a même baigné dans le sang à un moment donné, sacrément, puisque vous savez au début de l'Union soviétique, Enfin, ça dépend encore encore l'Union soviétique, la Russie, de la Russie de la bolchevique. Mais voilà, Il on parle plutôt, exact, du, début, de, on parle de, de plutôt du début du XXe
2: oui. siècle oui. et pas oui. des années Staline. Non, mais c'est important oui. parce non, que non, tout le monde n'a pas de pouvoir particulièrement
1: siècle. Oui. Oui. Moi. moi, je suis très heureux, Jean-Jacques, de ce débat parce que oui. je, je vis depuis des, des années comme une injustice, une injustice ce truc-là. Moi j'étais dans des bahuts de, de province euh, où tous les profs étaient cocos ouais. et j'ai fait ma rougeole adolescente là-dessus. Je me disais mais c'est quand même assez scandaleux quand même, que les, tous mes profs soient communistes. C'était dans les années Giscard, au début des années Mitterrand. Parce que quand même j'ai creusé, j'ai creusé, je me suis rendu compte notamment réaliser des choses que tous les historiens savent bien, mais que dans les années 70 et 80, les news magazines français, je parle de la France là, les news magazines français à la mode, vous savez, ces hebdomadaires qu'on achetait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, vantaient souvent les régimes dictatoriaux comme celui de Pol Pot, et ont mis beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que les autres, à se rendre compte que c'était des, des, des systèmes infâmes qui ont tué d'ailleurs beaucoup plus au XXe siècle que le nazisme. Quand on prend cette arithmétique macabre-là... Oui, d'accord, mais l'arithmétique ah ben, macabre, ça, je ne veux jamais entendre eh ben, ça. que entre moi, je vous en parle quand euh, un million de morts et cinq millions de morts, où est la différence oui, hein Pardonnez-moi. Même chose pour la révolution là, culturelle ça, chinoise, bon, très même chose pour la oui. révolution culturelle chinoise, et même chose pour ces intellectuels français, qui, à l'invitation, par exemple, de Brezhnev à à en Union soviétique, et revenait, Jean-Paul Sartre, en disant, la liberté est totale en Union soviétique. Mmh. Et ça, ça m'a toujours... J'ai toujours vécu ça comme une espèce de d'injustice totale, le, le, le fait également qu'il y ait toujours un parti communiste en France. C'est quand même anachronique. Il y a, le parti communiste français a fait des choses terribles. Je vais vous donner un exemple dont on ne parle jamais. Pendant la drôle de guerre, eh bien, à la demande du parti communiste français, un certain nombre euh, d'ouvriers dans les arsenaux eh bien, ont saboté des avions de chasse français pour qu'ils n'aillent pas bombarder des, les nazis, les Allemands, pourquoi? Il y a eu des condamnations. De, euh, pourquoi? Parce qu'il y avait, eh le, qu y a, ça, qu y avait le pacte oui, germano soviétique et les communistes dans, et dans la, résistance la résistance en 1940. Autant vous dire qu'ils étaient plutôt rares, ceux qui C'est pour la ça qu'après De Gaulle, les après au gouvernement, oui, c'est ça? Oui, oui. Après, il n'était pas à, lucide. Après De Gaulle, comme vous dites, mais ils n'essayez pas de sauver le Parti communiste Non, mais je suis tellement heureux que ce débat soit. Je suis tellement heureux que ce débat Qu'en pensez-vous?
0: ce qu'a dit M. Brunet n'est pas faux. Et ce que dit euh, je Jonathan euh, Jonathan Jonathan ne pas, pas, pas faux non, non plus ouais. bon maintenant il y, y a deux périodes il y a la période de 30 enfin ce qui concerne mm. le parti communiste français hein. restons oui. juste sur ce petit point d'histoire entre 39 et 41 il n'y a pas eu de résistance communiste soyons clairs et en vérité même du soutien par rapport à l'Union soviétique ouais. et à l'Alliance avec avec, avec l'Allemagne la, avec hein. mm. soyons clairs ça c'est vrai à partir de 41 c'est évident que le communiste s'engage complètement dans la résistance c'est pas rien voilà. pas... <rire> j'entends bien genre, il y en a beaucoup et, qui n'ont pas fait des français mais, des bien sûr la au bout d'un enfin, il faut mais dit, euh, ne jetons pas la pierre parce que nous pas. Donc euh, oui. moi j'aime pas parler ah, oui, de euh, oui. euh, ouais. bon. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'il faut aussi rétablir
2: son que la force du parti communiste et de, le, de les les recouvrir un cette rôle rôle dans l'effondrement du nazisme, mais ça j'invite mm. chacun à aller lire les livres d'histoire. Mm.
1: Oui, le, le Non, non le, mais bien, rien, c est c est bien, mais tout le monde sait, des de morts à ce moment Tout le monde sait que Staline a été un de ceux qui a un héros du Vous avez soulevé un débat là, je vous le dis Bon, parlons de ce qui va se passer ce soir. Alors, je voudrais quand même que l'on regarde Emmanuel Macron, à la lumière d'un chiffre que j'ai découvert ce matin, pardon, enfin c'est pas Emmanuel Macron qui est en cause, les embauches en CDI repartent fortement à la hausse, et notamment dans les
2: entreprises de moins de 20 salariés. Mmh. Ça c'est forcément une bonne nouvelle. Après, Et oui. Si on se base sur les chiffres de création d'emplois privés oui. il y en a eu deux fois moins en 2018 qu'en 2017. C'est mm. pas pour faire pour noircir. Formellement, c'est quand même ça Et la dynamique. mais, on oui, peut... mais Les demandes d'embauche sont
1: en forte augmentation. Tant
2: mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, voilà. Pour, bah pour oui. le coup, c'est l'impression qu... que. J'ai l'impression qu'on invite plutôt les gens à travailler plus chacun dans leur travail plutôt que de se dire il va y avoir des gens en plus qui vont être embauchés. Oui. La solution pour tous nos systèmes de pro protection sociale, de financement du modèle, il y a effectivement cette euh, ce, 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 ce dictat du chacun doit travailler plus, mais quand on a 9 de chômage, peut-être faudrait-il que nous soyons plus nombreux à travailler. Et ce chiffre là nous pousse plutôt dans ce sens-là.
1: La, la France aujourd'hui, c'est un petit bouchon de liège balotté sur euh, sur la mer. Vous Voyez, alors il y a des bonnes nouvelles comme celles que vous donnez à l'instant. Je suis pas mmh. convaincu que Macron ait quelque chose à y voir. Hein. Voyez, il y a des conjonctures. Non, ce que je disais. Hein, euh, moi, moi non plus. Moi de ce grand débat, j'attends pas grand-chose et je suis de plus en plus, euh, enfin c'est c'est une... enfin je suis perplexe parce que finalement, euh, vous savez, je suis un peu un peu anar, j'ai jamais voté de ma vie, mais je me dis quand même tous ces politiques qui commencent leurs leur propos en nous disant j'ai les valeurs républicaines, les valeurs républicaines c'est le suffrage universel. Là on a un Macron qui a un revolver euh, sur la tempe, qui a un couteau sous la gorge depuis des mois et des mois, je parle de, de cette espèce de de syllog... enfin d'équation de, de, qui, qui consiste à dire fais les réformes ou alors on pète tout le samedi, euh, et, et qui ce soir devrait annoncer des réformes dont tout le monde attend tout. Alors vous écoutez les gens, ils, ont, ils attendent tout. Euh, vous allez voir la phrase ce soir, rituel, ça va être C'est curieux, je n'attendais pas grand chose, mais j'arrive quand même à être déçu. D'ailleurs, tout le monde va se rouler par terre en disant c'est pas bien. Bon, ça c'est ça, droite, gauche, centre, gilet jaune, pas gilet jaune, tout le monde. Bon, c est, c est, ce truc, ce, ce monde est devenu fou. Aujourd'hui, on a un type qui a été élu, pardon, la légalité républicaine, c'est le suffrage universel, mais quand même, il y a des gens qui disent bon il, il va changer la France à l'occasion de ces claques mmh. qu'on a administré tous les samedis pendant des mois et des mois. Je trouve que ce monde est devenu fou. Où nous Que devons-nous attendre de cela La France est à l'os. Nous n'avons plus un copec, mais plus un copec. On emprunte de l'argent à des fonds américains pour payer nos fonctionnaires à partir du mois d'octobre, et on attend que ce soir, du haut de son magistère, Macron, qui aurait compris le peuple souverain, c'est-à-dire 80 000 euh, ahuris avec des gilets jaunes, mais non, mais... que Macron <rire> change tout Mais c'est un peu rapport à la démocratie
2: oui. est euh, j'espère un peu gâtée, ah ben... et qui... Euh, en tout cas, heureusement, vous êtes bon, là bon, pour non, me... non, je pas... Pas... Moi, moi, je moi, pas compris qu'une fois on mettait un bulletin dans l'urne, et qu'après, quoi qu'il arrive, pendant 5 ans si on faisait la moindre critique ou si on demandait la moindre chose on était mm. hors du champ démocratique on remettait en cause l'élection moi j'ai pas compris ça je mais pensais que le débat était les un petit peu permanent et je oui. crois même que Emmanuel Macron a mis sur la table cette idée de démocratie délibérative qui est censé justement faire mm. on prend des décisions ensemble tout le temps ça veut pas dire que mm. la légitimité de sa présence à l'Élysée mais être à l'Élysée c'est quoi c'est conduire le pays aussi ça décider, veut pas dire hein ça, bien sûr c'est décider on peut pas mm. dire qu'il n'est pas pris de décision depuis mm. le début mm. du quinquennat il y a eu suffisamment de réformes qui ont clivé le pays et qui ont tendu les débats pour dire que oui il y a un bilan Macron qui est critiquable, qui est contestable. Il y a des gens qui le soutiennent encore aujourd'hui. Mmh. Et c'est tout à fait légitime. Ils ne sont pas majoritaires dans ce pays. Ça pose quand même une question. Bah, vous le savez peut-être, Eric Brunet mmh. Il n'y bon. a pas 80% de gens qui soutiennent le président de la euh, République. Le
1: président de la République, vous savez, c'est un le problème. Et puis, j'ai pas l'impression qu'on progresse démocratiquement,
2: président. ça se passe de plus en plus mal. Mm -hmm. Donc, l'enjeu, c'est à savoir à qui il parle ce soir. Est-ce qu'il cherche à réconcilier les Français de manière générale, exercice très compliqué, ou à poursuivre que... dans sa politique ou Poursuivre dans sa politique et se concentrer sur ces 25-30% de Français qui se retrouvent dans Emmanuel Macron, parce qu'il y en a, et que tel que le système est fait, ça suffit pour mm -hmm. tenir le pouvoir et pour attendre 2022. J'ai peur que l'option de dire bon. je bétonne mon noyau soit l'option du et président de la République. Nous, euh, nous en parlons de près. Nous, nous en parlerons près. Nous ne manquerons pas, pas, pas de nous rouler par terre en disant, bon. mon Dieu,
1: ça n'est pas à la hauteur, vous verrez. Que ça, il n'y a plus que ça. Que c est c est l l 58. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte.